0: Ich bin Simone und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier dabei bist. In dieser Folge spreche ich mit der lieben Pia und die Pia ist der erste Gast, der zum zweiten Mal in meinem Podcast Gast ist und wir sprechen über unsere eigene Reise, wie das eigentlich bei uns so angefangen hat mit der persönlichen Weiterentwicklung und mit der Spiritualität, aber also wie es uns wirklich damals gegangen ist, was der größte Painpoint für uns war und wie das damals ausgeschaut hat, wo wir oder was wir in uns gespürt haben und was sie dann einfach verändert hat. Wir sprechen mit euch über Tools, die uns auf der Reise helfen und geholfen haben näher zu uns selbst zu finden und wirklich unseren authentischen Kern zu entdecken und mehr über uns zu erfahren. Und was einfach unsere Reise ja leichter und vielleicht auch magischer macht. Ähm, Pia und ich haben in Zukunft sehr viel mit euch vor. also Wir arbeiten gerade an einigen gemeinsamen Projekten. Unter anderem den Awakening the Wild Woman Workshop, den wir im September in Wien und in München halten. Und ja, wir erzählen in der Folge auch ein bisschen mehr über den Workshop und was wir euch da wirklich mitgeben möchten. Bier ist zum Beispiel auch bei meinem Retreat im September in der Steiermark dabei und ja, das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, dass ihr euch besser mit euch verbinden könnt, mit der Natur verbinden könnt und ein bisschen mehr Magic in euer Leben holen könnt. Und ich freue mich mega, dass Pia da dabei ist. Und das ist die letzte Woche, wo ihr euch für mein Retreat anmelden könnt. Und alle Infos seht ihr in der Infobox. Bis dahin wünsche ich, also wünsch ich euch aber ganz viel Spaß mit dieser Folge und bis später. Ich sitze hier gerade mit der äh, lieben Pia und wir haben schon ungefähr eineinhalb Stunden äh, telefoniert als podcast vorbereitung ähm, mir, geht, mir kommt
1: mal die Zeit für muss so schnell.
0: Ja, die Zeit verrinnt, die Zeit verrinnt. Ähm, wir wollten eigentlich einen Podcast aufnehmen ähm, und ein bisschen mehr über unseren Workshop erzählen und haben jetzt gerade so geredet, na, warum, warum machen wir den Workshop eigentlich, beziehungsweise wen möchte man eigentlich helfen. Und sind dann, ja haben sie dann so zum Quatschen angefangen und dann haben wir uns gedacht, okay, ich glaube, wir sollten jetzt wirklich aufnehmen. Und ich glaube, wir werden jetzt einfach starten. Wir werden schauen, wo uns das hinführt und werden, glaube ich, ein bisschen von unserer Reise einfach erzählen, was unser größter Struggle war und wie uns diese Tools, die was wir euch gern weitergeben möchten, wie uns die auf unserem Weg weitergeholfen haben. Ja, und Pia, du hast mir gerade eine Frage gestört. Was ja. ich die dir jetzt nochmal beantworten, beziehungsweise möchte ich die nochmal stellen?
1: Ja, ich stelle dir einfach nochmal. Was war eigentlich dein größter Struggle ganz am Anfang, wie du diese Reise der, ja, der persönlichen Weiterentwicklung, wie du das angefangen hast, was hat dich eigentlich dazu bewegt und was war eigentlich so dein größter
0: Pain-Point am Anfang? Hm. Also ich habe gerade gesagt, ich glaube, mein größter Painpoint ähm, war, dass ich mich immer so gefühlt habe, dass ich nicht wirklich dazugehör. Und ich habe mich immer so ein bisschen aus Außenseite gefühlt. Ich habe mir als schwarzes Schaf gefühlt, ob das in meiner Familie war oder irgendwie in meinem Freundeskreis. Ähm, und meine Oma und mein Opa, die haben zum Beispiel immer zu mir gesagt, ja, die Simone, die ist halt anders die Simone ist halt anders, die Simone ist so die Ausgeflippte, die Simone hat ihren eigenen Kopf, ja, und das ist halt die Simone. Das war so eine standard bei allem, was ich irgendwie gemacht habe, wo ich mich irgendwie, also ich mich in meiner Jugend sehr anders oder auffällig gekleidet. <lacht> und der Opa hat halt immer so gesagt, mein Opa ist sehr, sehr konservativ. Aber sehr, sehr süß. Und er hat halt immer so gesagt, ja, das ist halt die Simone. Aber was die Simone heute schon wieder anhat. Und so. Und voll lustig. Und das habe ich auch letztens zu dir gesagt. was man immer, also was man jetzt auch ähm, so oft auffällt, dass meine Oma zu mir früher immer so gesagt hat, der Simone ist schon wieder langweilig. Und es war wirklich so, ich glaube, in meiner Kindheit oder Jugend war man einfach so oft langweilig. Und damals war das aber so ein Ding, ähm, wie, das ist was Schlechtes. Oder die, ja, das ist, das, das ist quasi, ähm, keine Ahnung, das ist anders, das ist schlecht, der Simone ist einfach fad. Und mittlerweile war sie aber, dass das deswegen war, weil mein, Drang nach Wissen und mein Drang noch was Neues ausprobieren und was Neues erleben und lernen, dass der einfach so groß ist und dass der als Kind wahrscheinlich auch einfach so ausgeprägt war und dass man deswegen einfach voll schnell langweilig war. Und das finde ich irgendwie so witzig, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weil man das ja einfach so in Erinnerung noch ist, dieser Gedanke oder diese Aussage, und jetzt auf einmal macht es Sinn. Und damals habe ich eben gewusst, auf so vielen Ebenen habe ich das einfach gespürt, dass dass ich so viel mehr entdecken möchte und dass ich so viel mehr erleben möchte. Und dass das Leben, das was ich immer geschafft habe und das was... Ah schön war. Also ich habe jetzt kein riesiges Trauma gehabt oder so, aber ich bin halt aufgewachsen in die Berge, am Land und da ist halt einfach so, dass halt die, die, ja, das, das Schreben oder die, die größten Ziele quasi, was man erreichen kann, oder je, oder die, der Mehrheit der Gesellschaft strebt nach einem, einem tollen Job wo man einfach finanziell abgesichert ist, wo man ja, eine Partnerschaft, wo man recht, recht glücklich ist, Kinder, Haus bauen und dann hat man das einfach so. Und ich, ich sage das jetzt wirklich nicht so, ich möchte das gar nicht abstempeln und ich finde es total schön, wo man mit dem, wo man darin die Erfüllung findet, wirklich. Also ich finde es total schön und ich bin auch der Überzeugung, dass es Menschen gibt, die was darin die Erfüllung finden. Nur ich habe immer schon gewusst, und gespürt, dass das nicht dass das nicht die Erfüllung für mich, für mich ist. Das heißt jetzt nicht, dass ich niemals ähm, Kinder möchte und ein Haus möchte. aber nicht nur. Also ich habe immer schon gespürt, ich möchte raus. Also ich möchte raus aus, die, aus, aus, die, aus dem Ort, aus dem, der kleinen Ortschaft. Ich möchte mehr erleben, ich möchte mehr sehen von der Welt, ich möchte... Ähm, Oh, jetzt ist sie weg, die Bier.
1: <lacht> <lacht> Ups. Sorry, <lacht> ich hab's gerade nicht mehr
0: ausgeholt. <lacht> <lacht> Ich hab's gerade nicht ausgehalten, was du für ein Schatz erzählst. <lacht> okay, ja. Und wieso bist du dann wieder zurückgekommen?
1: Ja, weil man dachte, das ist ein bisschen unhöflich, ohne Tschüss zu sagen. <lacht>
0: Stimmt allerdings, ja, na, danke, danke, dass du wieder gekommen bist. Danke, dass ich weiter rambeln konnte, weiter erzählen konnte von mir. <lacht> oh Gott, ja, okay. Also, ich habe gesagt, ähm, ich habe das immer schon gespürt, ja, dass für mich einfach, dass ich einfach mehr entdecke mich hat. Und, ähm, und mir es aber nie so richtig erlaubt. Und habe das eigentlich immer so weggeschoben und weggedruckt und alles wegschluckt Und, und hab dann bin dann irgendwie angekommen wo, an einem Punkt, wo ich eigentlich geglaubt habe, ich habe alles. Also ich habe einen tollen Job, ich habe gut verdient, ich habe eine tolle Wohnung, ich habe eine äh, tolle Partnerschaft. Aber irgendwie hat sich das für mich nicht wirklich gut angefühlt und ich habe das nicht... Können. Okay, wie ist das? Wie, bo, dieses Gefühl von von Excitement, dieses Gefühl von ja Zufriedenheit oder Erfülltheit oder ähm, keine Ahnung. Das war, also Dieses Gefühl von, ja okay, das passt schon so ganz gut, wie das ist, das war für mich einfach zu wenig. Und ich glaube, das, das ist auch dieses, okay, möchtest du erleben, also möchtest du überleben? Do you want to survive or do you want to thrive? Und ich glaube, ich habe das immer schon gewusst, dass es da einfach mehr gibt und, und dass ich thriven möchte. Also ich möchte ich, habe, ich möchte mich einfach nicht zufrieden geben mit diesem Gefühl, ja, es läuft eh ganz gut. Ich möchte, dass das geil ist. Weißt? Ich möchte, dass das geil ist. Ich möchte, dass mein Leben aufregend ist. Ich möchte, dass mein Leben magisch ist. Ich möchte, dass, ähm, dass das drunter und drüber geht. Und, und mir ist bewusst, dass das genauso hast also, auf der, also, dass ich, wenn ich die Emotionen erleben möchte, dass ich genauso Emotionen auf der anderen Seite vom Spektrum erleben möchte, die wohl so wahrscheinlich nicht so angenehm sind. Und ich glaube, wenn du aber in deiner Komfortzone bleibst, und ist du auch ganz nett. Es wird sich nicht viel verändern. Es ist ja, es ist ganz nett. Aber ich möchte halt nicht, dass nicht, dass nur nett ist. Und, und ich nehme das in Kauf, dass manchmal voll challenging ist und dass manchmal ähm, du deine Ängste überwinden musst und dass du manchmal das manchmal unangenehm ist und dass sie voll für Sachen verändern und und so weiter und so fort aber ja genau ich glaube ja mehr halt einfach mehr magic excitement alive ja dieses Gefühl genau von ich bin am Leben. Was? Ich bin wirklich am Leben. Und okay. du kehrt halt alles dazu.
1: Okay.
0: Ja. Mir ist sehr, sehr ähnlich gegangen, muss ich sagen. Ja. Erzähl. Bier. Liebe Bier. <lacht> Was war das bei dir? Das
1: war mein größter
0: Painpoint. Was war dein größter Painpoint?
1: Ähm. Um. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen drüber nachdacht auch nochmal. Ich glaube, ich war...
0: Das heißt, du hast mir nicht erklären. Nein,
1: überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ich habe so meine Antwort vorbereitet.
0: <lacht> <lacht> deswegen, deswegen sagst du gar nichts auf mein sondern du fängst gleich mit deiner eigenen Story an. <lacht> 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 oh
1: Gott.
0: Nein, sorry. Nein. Bitte, go on, go on. <lacht>
1: Ich kann nur zustimmen, Simone, ich kann er nur zustimmen. <lacht> Alles, was du
0: gesagt hast, 100%. <lacht> 100, 100%, gell? Ja. Okay, na Bier, erzähl, bitte, was hast du gerade nachgedacht?
1: Ja, dass ich, glaube ich, sehr, sehr lange in so einem Autopiloten tatsächlich war und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mir immer schon gedacht habe, dass da mehr ist. Ich glaube nicht. Ich glaube eher, ich habe so noch diesen noch der Erfüllung gestrebt und habe tatsächlich erdacht, dass diese Dinge, die ich mir so auf mein, die ich so gedacht habe, dass mir die erfüllen, dass die mir da, da auch dazu zu bringen. Also, dass ich ein Studium habe, dass ich ähm, einen Job habe in einer großen Firma, wo ich gut verdiene, dass ich ähm, einen Freund habe, den ich gern habe, dass ich ja dann vielleicht da irgendwann Kinder kriege und das Schlimme war für mich eigentlich dann zu realisieren, als ich das alles gehabt habe, dass ich diese Erfüllung nicht erreicht habe und dass ich sozusagen eigentlich fast unglücklicher war als je in meinem Leben zuvor. Also das, war, glaube ich, bei mir so richtig einschlagend. Das zu wissen, dass du auf was hingearbeitet hast, ewig lang, also tatsächlich mal bis dahin fast ganzes Leben. Und die dann gemerkt hat, dass diese Illusion war. Und das ist, glaube ich, deswegen war es bei mir dann auch einfach so ein großer Cut oder so ein großer so ein großer Schmerz, den ich da empfunden habe, weil ich mir gedacht habe, dass ich eine Lüge gelebt habe, sozusagen. Und hm. dass ich eigentlich mir überhaupt nicht Gedanken gemacht habe, ob die Sachen tatsächlich meinem Weg entsprechen und ob das wirklich meine Erwartungen sind, die ich da erfüllen mich oder ob das tatsächlich das Leben ist, das ich mir wirklich wünsche oder ob das das Leben ist, von das sie andere für mich wünschen. Hm. Ich kann mich erinnern, dass ich mit einer Freundin, ähm, die jetzt einmal nur noch eine Freundin von mir ist, dass ich ähm, so den, wir haben uns immer so zum Lunchen getroffen sind zum Reh gegangen und es war eigentlich echt jeden Tag eigentlich das Gleiche. Wir sind immer zum Rewe gegangen, haben uns so zu essen geholt und ich kann mich erinnern, es war Montag und ich hat mir gedacht, boah, schon wieder Montag. Und dann habe ich mir gedacht, ich freue mich schon wieder so auf den Freitag. <lacht> und, dann, das, und dann in dem Moment habe ich mir gedacht, das gibt es doch eigentlich. Das kann eigentlich nicht wahr sein. Dass ich mir am Montag schon denke, ich freue mich auf den Freitag. Und dass mhm. ich mir am Sonntag mir schon denke, morgen wieder arbeiten. Und das ist mhm. mein ganzes Leben so dahingehend. Mhm. Mhm. Das war voll, voll schlimm für mich. Und auch, ich habe danach einen relativ langen Urlaub gemacht, tatsächlich. Ähm, vier Wochen lang in Sardinien mit meinem Freund und aber Freund. Und da, wie ich da ins Büro zurückgekommen bin, da habe ich gewusst, dass ich nicht mehr lange bleiben werde, weil das war für mich so schlimm. Aus dem Urlaub, wo ich gemerkt habe, ich bin richtig lebendig. Das braucht natürlich auch Zeit. Ja, also Gott man glaubt, dass du gerade bei vier Wochen erst so richtig in diesen Modus reinkommst, wo du merkst, du bist nicht mehr in diesem Autopiloten von der Arbeit, jeden Tag aufstellen um auch immer das gleiche, immer die gleichen Tätigkeiten und ja, und da gerade in so einem Urlaub, glaube ich, kommt man oft einmal drauf, dass da irgendwo wo der Hund begraben liegt und bei mir war das mhm. tatsächlich so, ich bin dann zurückgekommen, und hab merkt, boah, nein, ich kann doch nicht mehr lang sein. Und das war halt danach voll schmerzhaft, weil im Endeffekt bin ich vor nichts gestanden eigentlich. Also ich habe nichts gewusst, ich habe nicht gewusst, was, was der nächste Schritt ist. Ich habe nur gewusst, dass das nicht das Richtige für mich ist. Mm. Und hm. da vor so einer gewissen Leere zu stehen und ja, so das Gefühl zu haben, dass eigentlich so, bis auf vielleicht den Freund dass man nichts so hat, was einem tatsächlich irgendwie ähm, Lebensmut gibt oder so. ist halt schon echt heftig gewesen. Und und ich kann mich aber nur an den Tag erinnern, wo ich dann gekündigt habe und dass das tatsächlich eine krasse Befreiung für mich war. Also dass mhm. ich da gehuscht habe, okay, du hast zwar bisher ja immer noch den Erwartungen von anderen gelebt, aber ab heute machst du es anders. Und das war für mich dann irgendwie wieder voll so ein krasser Motivationsschub, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt gehe es richtig an. Und jetzt probiere ich mich voll aus und jetzt gehe ich, also jetzt ähm, keine Kompromisse mehr ein, sondern gehe wirklich voll all in. Und ja, so habe ich dann irgendwie angefangen. Top. Hm. Mich selbst gesucht und das, was mir eigentlich erfüllt. Und witzigerweise war es bei mir dann tatsächlich so, dass ich das, was ich als Kind, als Fünfjährige mega geil gefunden habe, dass ich das jetzt auch mache. Und das, man, man kriegt das ja oft, ich meine, es gibt ja diese Übungen, wo du dann immer, gerade wenn, wenn es um deinen Purpose geht, gerade wenn es darum geht, okay, einen Sinn im Leben zu finden, dann hast du ja immer ja überlegt, was du in der Kindheit gemacht hast. Und bei mir war das immer so, ich habe mich heute halt in der Kindheit gern mit, äh, ich habe mir halt gern angeschaut und habe gern ähm, Astrologie und 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 über Planeten gelernt und habe irgendwelche, weiß nicht irgendwelche Sachen bastelt. Aber dann habe ich mir gedacht, oder irgendwas gemalt und dann habe ich mir gedacht, aber was soll ich jetzt damit anfangen? Was soll ich jetzt damit mhm. anfangen? Und das ist das so witzig, dass wir. Mh, ja das genau die Sachen aber das die wirklich sind was uns tatsächlich dann erfüllen oder oft erfüllen weil wir als Kinder einfach nur so unbefleckt sind und diese ganzen Konditionierungen und nicht ähm, so stark verankert sind und wir wirklich ja aus unserem Herzen heraus Dinge kreieren und Dinge machen und uns nicht fragen was kann ich denn damit später mal machen oder ist das produktiv, was ich da gerade mache oder nicht. Mm. Und ja, das finde ich voll, voll spannend.
0: Ja, das ist spannend. Überhaupt habe ich das noch nie gehört, dass sich ein Kind mit Astrologie beschäftigt. gell. <lacht> ja, voll arg. Das ist wirklich arg. Ja, voll lustig. Ja,
1: ich kann mich erinnern, dass ich mit fünf er teleskop gewünscht habe, habe zum Weihnachten.
0: Echt? Und du hast es gekriegt? Ja, es war gekriegt. Wow. Ja. Ich meine, ich glaube, dass man sich mit Sternen beschäftigt, das schon, aber richtig Astrologie? Also, inwieweit hast du dich da mit Astrologie beschäftigt?
1: Ich habe Bücher darüber gelesen. Also, ich habe hauptsächlich eigentlich Astronomie, mich mit Astronomie beschäftigt, also eben angeschaut, was es für Planeten gibt und, ähm wie das so ist mit den Planeten, ähm, ob man da drauf leben kann und wie wie lang die brauchen, um, um die Erde zu wandern sozusagen. Und mm. ja, ich kann mich da voll gut an abbruch erinnern, was ich ja habe. Und ich glaube, dass ich glaube, dass das, glaub, dass das äh, große Interesse aber auch durch eine Kindersendung gekommen ist, also Sailor Moon. Und das sind ja auch die einzelnen Darsteller noch die Planeten benannt. Und das hat mich damals so fasziniert. Und ich glaube, ich habe das einfach gespielt, Boah, da ist irgendwie was dran. Und habe mir heute halt dann da Bücher dazu gekauft.
0: Mm. Cool. cool. Ja. Ich habe auch Selamon. Wir haben noch nachgespielt. Meine Cousine mhm. und ihr. Ja.
1: Genau. <lacht> Voll witzig. Ja, weißt du, was für Selamon warst du?
0: Boah. Super, ist lose ich da voll ab. Ja, die, 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 die Blonde da, Eddie, die Königin, die okay. Herrscherin. Natürlich. Ja, natürlich. <lacht> Wer hat die gehasst? Oder ist sie sehr ja die Selamon?
1: Die Selamon, ja.
0: Ja, und wen gibt es noch? Wer warst du?
1: Ich war immer die Selamas. Ah. Hm. Weil die hat immer die langen, dunklen Haare gehabt.
0: Ja, gut, klar. Aber schau, ihr blonde Haarkopf. Ja. Deswegen, weil die Seele am Mond.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, voll spannend. Aber ich glaube immer, ich mein, weil man vorher auch gerettet, der Purpose. Gell? Aber ich glaube immer ich mein, natürlich dein Purpose oder warum bist du eigentlich da auf dieser Welt. Wir glauben immer so oft, dass dies nur damit sein dort hat, ähm, also dass man damit Geld verdienen müssen. Oder dass dies unser Beruf, unsere Berufung ist. Und ich bin aber wirklich der Meinung, dass das nie immer so ist und ähm, und das hat dieser Purpose ja das ist ein riesiger Teil und wir möchten irgendwie gerade weil immer man muss dazu sagen wir sind in einer Gesellschaft wo man sich die Maslow'sche Bedürfnispyramide anschaut kennst du ja, die, kann ich. die kann ja das finde ich immer so geil weil das sieht man halt also unten ist eben das Bedürfnis nach Sicherheit, also wirklich, dass ich was zum Essen habe, dass ich was, ähm, dass ich ja Doch über dem Kopf habe. Also die müssen zuerst einmal, diese Grundbedürfnisse müssen gedeckt sein. Und dann je weiter du nach oben gehst, desto mehr sind halt dann diese höheren Bedürfnisse. Also wo die unteren Bedürfnisse so gedeckt sind, dann kämen erst diese höheren Bedürfnisse und ganz oben an der Spitze dieses Bedürfnis nach ähm, Self-Realization oder Selbstverwirklichung. Dann kommt das zu Trage und vorher haben wir gar keine Zeit, irgendwie über das nachzudenken. Und wir sind halt da bei uns im Westen, sind wir halt ähm, in einer Position, wo wir uns einfach keine Gedanken machen müssen, über, ob wir überleben, ob wir genug zum Essen haben, ob wir doch über den Kopf haben. Und deswegen haben wir auch das Privileg, dass wir uns über diesen Gedanken selbst Selbstverwirklichung dass wir da, dass wir uns da Gedanken machen können. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Wunsch oder diese Frage nach dem Purpose gerade so präsent. Mhm. Und ich glaube aber, auf der einen Seite dass die das dass das auch einen mega Druck irgendwie auf dich legen kann und du dir immer nur denkst was ist mein Purpose was ist mein Purpose und ähm, ich glaube dass man das auch nicht so so schnell auszufinden kann beziehungsweise dass das dass sich das auch ändert mit der Zeit und dass im Endeffekt ich glaube dass man das ein bisschen noch loslassen muss diese Suche ja. Und ich
1: glaube vor allem, dass auch ähm, einige Wege nach oben führen, sozusagen. Mm. Es mehrere Wege nach oben führen. Und, das, und dass der Purpose, was sehr Flexibles und was sehr Weites ist, zum Beispiel du bist da, um andere Menschen zu inspirieren. Und wie und auf welche Art und Weise du das machst, das ist ganz dir überlassen. Ja. Und ich glaube, dass das auch einfach nur sein kann, dass man dem anderen sagt, dass er, ähm, dass er zum Beispiel einen mega schönen Rock anhat. Ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein komisches Beispiel, aber ich bin zum Beispiel letztens ähm, zum Bäcker gegangen und da war dann so ein Mädel und das hat Hallo zu mir gesagt und die hat mich umgetragen und ich habe die gar nicht kennt. hat man erstmal so gedacht, hä, okay, komisch, warum nicht... <lacht> Wie man, sieht, wie, wie man so heute halt denkt, wenn man in, in, in Deutschland und Österreich unterwegs ist. Na, aber... Ähm, und die hat halt zu mir gesagt, man muss vorhin den Leben an. Und die hat mir echt meinen Tag sowas von versüßt damit. Mm. Weil ich war vorher wirklich in keinem guten äh, Gefühl. Zustand. Und ich muss sagen, das hat mich wieder so aus meiner Negativspirale rausgeholt, weil man dachte, mal das schaut, das ist doch voll nett. Ja, jetzt hat man die irgendwie gesagt, dass ihr mir ruckgefallen. Und das hat man, ja, das hat man einfach schon so viel gebracht. Und die mhm. weiß gar nicht wahrscheinlich, was für einen großen Gefallen sie mir da jetzt gerade da hat. Und ich ja. glaube, dass man sich wirklich bewusst macht, das müssen nicht immer so mega große Dinge sein, die man da macht. Der Impact ist das Wichtige. Und der Impact, ja. der ja der kann ähm, größer sein, als man denkt. Auch mit kleinen Sachen kann man oft so, so viel bewirken.
0: Total. Ja, total. Nein, ich finde auch, dass das ein schönes Beispiel ist. Und ich glaube, ähm, weil immer hm. dieses Thema... Job und Beruf und Berufung, das ist so ein großes Thema und gerade bei uns ist es so ein großes Thema, weil wir da halt ähm, ja den Mehrheit unserer Zeit verbringen und wir glauben immer, oder es ist glaube ich oft so dieses Thema, mit dem man da ein bisschen anfängt, dass man seinen Beruf hinterfragt. Gell? Also dass man irgendwie da reinrutscht oder dass man erkennt, okay, das was ich gerade mache, erfüllt mich nicht wirklich und dann fängt man meistens an, seinen Beruf in Frage zu stellen. Nur, ich glaube, das ist wirklich nicht ähm, das Einzige. Aber ich mein, mir war es auch so. Ja, ich habe meinen meinen Job gekündigt, weil ich wusste, ob der erfüllt mich nicht wirklich und bin eigentlich auch in einer ähnlichen Situation gewesen wie du, wo ich wusste, okay, dies möchte ich nicht, aber was ich jetzt so richtig möchte, keine Ahnung. Und das war auch total ähm, angsteinflößend und hat sich dann mit der Zeit herausgestellt, aber ich glaube, das ist die Extremsituation. Also das heißt jetzt nie, dass jeder irgendwie seinen Kopf, äh, seinen, Kopf seinen Job da schmeißen muss und alles und mega arge Veränderungen machen muss. Ähm, ich glaube, was da zum Beispiel also dieser Weg zu dir selbst ähm, lernt ist einfach, dass du dich wirklich so annimmst, wie du bist und dass du das erkennst, dass das genauso richtig ist, wie du bist. Und ich kann mich auch erinnern, damals, wie zum Beispiel, jetzt komme ich nochmal zurück auf das, was Oma und Opa gesagt haben, dass ich so anders bin. Ja, das hat mir damals überhaupt nicht passt. Das war nicht cool für mich, weil natürlich wollte ich gleich sein. Ich wollte ja auch dazukehren. Und genauso wie manche Freunde irgendwie zu mir gesagt haben, dass ich so langsam bin. Ich bin so langsam, ich brauche immer so lang und sie müssen immer auf mich warten und ich bin immer ein bisschen zu spät und Ding und die gedacht, doch, Gott, nein, das muss ich unbedingt ändern und, und habe mir den größten Stress irgendwie gemacht, dass ich immer so langsam bin. <lacht> Oder zum Beispiel, wenn du, wenn also dieses Thema mit dem, mit diesem Wissensdrang und Reisen, da gibt es Personen, die was dann äh, sagen, äh, dass man ankommen muss. Also ja also ich habe so oft kehrt. Ja, die Simone, die die muss sich, die hat sich selber noch nicht gefunden. Oder die läuft vor irgendetwas davon. Also wir ganz oft gehört, wie mit Thomas entschieden, ob das sie noch gehe. Ja, die Simone läuft vor irgendwas davon. Und und ich habe mich natürlich ganz oft gefragt, was mit mir falsch ist, weil ich einfach das gespürt habe. Ich bin einfach anders. Ich bin einfach anders. Und ähm, und habe mir versucht anzupassen, habe mich so viel mit anderen verglichen. Und das hat aber einfach nicht funktioniert und das hat so viel inneren Schmerz in mir hervorgerufen und das sind große Sachen in meinem Leben gewesen, das sind kleine Sachen in meinem Leben gewesen. Aber ich glaube wirklich, also was ich so erkannt habe, jetzt in den letzten Jahren, dass man alle einfach so unterschiedlich sind. Und das können große Sachen sein, das können kleine Sachen sein. Und dass wenn du einfach deine Authentizität nicht auslebst, dann geht's deiner Seele nicht gut. Und das sind oft Sachen, die können wir nicht wirklich greifen. Weißt du, die, die, da, ich, ich meine, da musst du einfach eine Zeit mit dem beschäftigen, bis du wirklich herausfindest, ah, okay, das ist ein Teil von mir, den was ich nicht sorgt habe. Und den, wo sie aber eigentlich, der was zu mir kehrt. Oder das verursacht Schmerzen weil ich das nicht anerkannt habe, weil ich mir gedacht habe, dass das falsch ist an mir. Und zum Beispiel, die zwei Beispiele, was ich jetzt genannt habe mit dem zu spät kommen und mit dem ähm, Reisen, Dort mir jetzt zum Beispiel Astrologie extrem geholfen, weil weil, also ich bin Stier, sehr viel Stier in mir, und der Stier ist einfach sehr ruhig. Der Stier ist... Grounded, geerdet, das Stier nimmt sich Zeit, aber das, aber das ist eigentlich, was total geil ist. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit, wer nimmt sie noch Zeit? Und natürlich, wenn du jetzt äh, extrem fast bist, dann ist das auch geil. Aber nicht jeder muss einfach so sein. Und dass dies, dieses, ähm, dieses langsame oder genießerische, ich bin ein halt mega Genießer Mensch, ähm, das ist eigentlich, ja, das bin einfach ich. Das bin einfach ich. Und und wenn ich das an mir annehme, dann gebe ich auch die Menschen um mich herum, dass sie mich genauso annehmen. Weil wenn ich das an mir nicht annehme, dann können wir zehn Menschen sagen oder sich aufregen oder fünf Menschen, zwei Menschen sich aufregen, dass ich immer im Sport bin. Und die denken mal, ja na scheiße, ja stimmt, na oh Gott, ja, ich muss, nein muss werde ich muss werde Nur wenn ich das an mir annehme. Dann kann ich mit dem Thema ganz anders umgehen. Und dann sage ich: Okay, ich bin einfach so. Ich bin so. Und das ist auch was Gutes. Das ist jetzt, warum ist das was Schlechtes?
1: Cool. Und äh, der Ludwig hat ja, mhm. erlebt, das finde ich voll schön, was er gesagt hat: Das wahre. In dem auch, Podcast? Genau, im Podcast im letzten Teil. Ja. Gesagt, das wahre Freiheit bedeutet, dass du die mit all deinen Zeiten annehmen kannst. Und ja. dass du diese so zorgst. Und ich glaube, das ist wirklich Freiheit.
0: Ja, das ist wirklich total. Spannend,
1: ja. Und ich finde es ganz spannend, alles mit dem Vergleichen, was du vorher gesagt hast. Bei mir war das ganz genau so. Ich habe mir einmal in der Arbeit gedacht, warum verstehen das? Also ich habe in einem großen Konzern gearbeitet und meine Arbeit war eher analytisch. Und wenn man mich kennt, dann weiß man, dass es nicht unbedingt mehr stärker Und ich habe mir so oft gedacht, nah, das gibt's es ja nicht, warum schaffst du das nicht oder warum kannst du das nicht so gut wie die anderen. Und ich habe mir da wirklich, das war echt mega schmerzhaft. Und witzigerweise steht nämlich auch in meinem Astrologiechart, chart dass ich einfach eher kreative Person bin und dass sie vor allem als ähm, selbstständige Arbeit noch also verfolgen sollte. Und das stimmt zum Beispiel auch wohl mit mir überein. Und im Endeffekt, ich glaube, das, was Astrologie macht, ist dir Bestätigung dafür zu geben, dass du so richtig bist, wie du bist, dir mhm. vielleicht nichts Neiches erzählst über die, sondern dass du wirklich diese Bestätigung kriegst und diese diese Erlaubnis, so sein zu dürfen, wie du sein möchtest und wie du bist tatsächlich. Ja. Und ich glaube, was wir euch in dem Workshop auch vor allem mitgeben, ist, dass dieser Prozess, das hört sich voll oft so anstrengend an und es ist auch oft anstrengend, dieses Selbstexploren und der, der Weg, sich äh, wirklich mit sich selbst zu verbinden und zu schauen, wer bin ich eigentlich wirklich? Aber es gibt so viele schöne Tools, die dir das die, das, die dem Ganzen so ein bisschen Magie geben und die dem Ganzen so ein bisschen mehr ja, Spaß einhauchen einfach und mhm. die so ein bisschen mehr Leichtigkeit dem ganzen Thema geben, finde ja. ich. Und ja. mir macht es extrem Spaß zum Beispiel, dass ich da jeden Morgen da Korpen zum Beispiel für den zirke. um mal die Frage stellt, okay, wo muss ich halt meinen Fokus richten, hinrichten?
0: Ja. ja, mir macht das auch viel Spaß, obwohl dass ich mir oft denke: Ja, die, nein, nein, die Karten ist so Scheiß. <lacht> das ist nicht das, was ich hören will. Ich möchte die love ziehen. Ich möchte jeden Tag die Love-Karte ziehen. Du musst dir irgendwie so ein. Irgendwie
1: so ein. So, 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 wie nennt man das? Ein Eselsohr
0: reinmachen. Ja. Ja, genau, stimmt. Oh Gott, einen Punkt drauf machen den muss nur ich, Isierg ja na voll na aber ich muss auch sagen also ich, ich, es ist einfach es ist schön ich meine das sind so Sachen gerade die Karten und ähm, so Rituale mit Blumen oder oder räuchern oder so ähm, ätherische Öle und ähm, auch Astrologie ich glaube das sind alles sehr weibliche Themen auch. Ich glaube, die haben auch sehr viel mit so mit Beauty eigentlich zu tun, mit Schönheit, weil die, die Karten, die sind meistens einfach einfach nur schön anzuschauen, ganz ehrlich. Immer wo du einfach nur, ähm, ob das jetzt die Worte sind oder die Bilder. Das ist so schön geschrieben, das ist wie wenn du ein Gedicht liest irgendwie. Und, ähm, und die geben da halt irgendeinen einen, ja, die geben da irgendeinen Impuls, auch wenn du jetzt nicht deinen Ganzen auf diese Karte ausrichtest. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese mal durch, finde es voll schön und oft hoffe ich es aber dann auch wieder vergessen. Oder auch nicht, je nachdem, was die Message ist. Ähm, aber einfach, dass man sich da Zeit nimmt für sich selber, dass man Zeit nimmt, dass man ins sein Herz schaut, dass man dass man sie wirklich mit sich selber verbindet ähm, und dass man einfach ja entdeckt, was da noch so es gibt.
1: Ja, und ich glaube, also das, was du vorher gesagt hast, auch das mit dem Fokussieren, das ist ja auch wieder sowas. Ich glaube, wenn man das auch zu ernst nimmt dann sozusagen und dann sie nur mehr auf die Karten verlässt, ist natürlich auch wieder so, dass man da wieder auch ein bisschen Druck reinbringt da. Mhm. Also da muss man halt immer schauen, dass man das in dem Maße macht, wie es am selber gut tut und ja. wie man es wie braucht für sich. Und ähm, was ich vorher gelernt habe durch die Karten, dass ich meiner eigenen Intuition vertraue. Ja. Und, ja, dass ich da einfach das Gefühl habe, dass ich mehr mit meiner Intuition verbunden bin. Ja. Weil das ist ein Tool, da kann, da kann unser, unser Geist, unser Mind nicht viel reinspülen. Du ziehst du die Karten und das passiert über den Körper, das ist, ähm, das ist was, was über den Körper geht und da ist nicht dieser, diese Notbremse, die uns, so, oder dieses, dieses, was unser, was unser Geist ja oft macht, ist überzuanalysieren oder dann sich zu fragen, ah, oh, war das jetzt die richtige Entscheidung oder die falsche? Ähm, das kommt da einfach nicht. Weil du ziehst der Karten und die Karten muss zu. Und oder ist das bei dir anders?
0: <lacht> also, ich, ich, ja. Aber ich glaube, dein Mind kann da auf jeden Fall dazwischen spielen. Also ich glaube, du musst die Ability haben, dass du dein Mind ähm, nicht so wichtig nimmst. Weißt du, immer? Weil dein Mind kann da sagen, ja, nein, das ist so das ist scheiße, die Karten passt nicht. Die Karten ist nicht richtig. Nein.
1: aber ich glaube, das ist auch das Learning, dass jede Karten die, die ziehst, richtig ist.
0: Die ja, das bin ich auch dabei. also bin der Meinung, also bin davon auch überzeugt, dass jede Karten, die du ziehst, richtig ist. Aber, ähm, auch, weil du die auf deine Weise interpretierst. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, dass, vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, wenn dein Mind da dabei ist. Und das ist eigentlich das, was man auch vorher geredet schon so. Weil, ich glaube, um was eigentlich geht, ist diese Verbindung. Was? Diese Body-Mind-Heart oder Body-Mind-Soul-Connection. Und da ist, und, und unsere Intuition ist mega schön und es ist so wichtig, dass wir uns mit unserem Herzen und mit unserer Seele und mit unserer Intuition verbinden. Genauso aber, glaube ich, müssen wir auch verstehen, was da so in unserem Kopf vorgeht und was wir uns so den ganzen langen Tag erzählen. Und deswegen, die Intuition zieht die Karte. Aber dein Mind, du musst es auch verstehen und du musst es verstehen, wie du das in dein Leben integrieren kannst ja. und die Intuition. Ich glaube beides und ich glaube das Wichtigste ist, dass man einfach open minded ist, also dass man wirklich offen ist und dass man ähm, dass man offen ist, dass das die richtige Karten ist und dass du und was du aus dieser Message machen kannst. Cool.
1: Weil was ich glaube, was mir dabei hilft, ist, dass viele Karten für mich das ist genau ja. wie Leben ist auch für uns. Und die Korten sind auch immer für uns. Aber wenn du jetzt vielleicht der Korten zirkst, die im ersten Moment ähm, was darstellt, was du vielleicht als negativ empfindest, im Endeffekt macht es dir auch was aufmerksam, auf was, die vielleicht, äh, auf was du vielleicht so eine Kummer hast. Oder ja. es ist ein Learning da dahinter. Also es ist, ich glaube, das ist ja das Gleiche bei der Astrologie. Und das ist mir auch voll wichtig, dieses Mindset. Egal, was wir für Tools verwenden, wir wollen uns damit empowern. Wir wollen uns damit empowern. Wir wollen nicht nur mehr Mindstories oder Mindfacts damit äh, produzieren, sondern wir wollen uns empowern, wir wollen, dass das Leben leichter wird. Und ja, und um das geht es wirklich. Dass sie die Karten empowern, sondern dass die Astrologie empowert und dass du es assoziierst. Und für mich ist zum Beispiel das Astrologie-Chart, das ist dein Cosmic Fingerprint, das ist dein ähm, ja, Fingerabdruck, und der dir sagt, was für Geschenke du hast die dir dabei helfen, dein Purpose zu erreichen, die die den Menschen machen, der du tatsächlich bist, und dass du genau so, wie du bist, richtig bist. Und diese Challenges, die man vielleicht am Geburtschart sehen kann, dass man die nutzt, um genau das zu machen, nämlich dass man die als Chance sieht, um zu wachsen und um zu der Person zu werden. Und darum geht's. Hm. dass man den nicht als negativ ansieht sondern dass man sagt, okay vielleicht habe ich da in dem Bereich eine Challenge und vielleicht tue ich mir schwerer als andere, aber da dafür, wenn ich, das, äh, wenn ich das sozusagen für mich überwunden habe, in Anführungszeichen und wenn ich da reingegangen bin und wenn ich mich damit beschäftigt habe und wenn ich daraus gewachsen bin dann gibt mir das so eine Bauer dann kann ich da so eine Kraft daraus schöpfen und dann zeigt mir das im Endeffekt wieder mehr, wie stark ich im Endeffekt bin. Und wie, ja.
0: Ja. Wie wertvoll das ja.
1: ist.
0: Wie, was sagst du jetzt noch, letzte noch mal,
1: wie wertvoll das ist. Dass man solche Challenges auch hat.
0: Ja, total. Ja, total. Na total. Ja, und dass das alles notwendig ist. Das stimmt. Ja, ich glaube grundsätzlich, ähm, was wir euch mit diesem Workshop einfach näher bringen möchten, ist, dass also wir werden also bis sie in die Geschichte eintauchen und gerade die Themen Astrologie, Tarot, Mond mit dem Mondzyklus arbeiten und Rituale. Die sind Sachen, die haben die sind keine New Age Sachen. Also die haben nicht mir erfunden, sondern die gibt's seit Jahrtausenden von Jahren. Und ähm, die sind Rituale, die was, ja, die was die die wie sagt man denn? die, was früher einfach schon gemacht haben und die, was wir einfach mit der Zeit, mit unserer modernen Technologie ähm, vergessen haben, die, was in Vergessenheit geraten sind. Und ich finde das einfach mega spannend, ähm, was da früher schon gemacht worden ist und wie sehr wir eigentlich mit der Natur und mit diesen ja, mit dem, was da quasi noch gibt, das, was man wir nicht wirklich greifen können, wie sehr wir eigentlich mit dem verbunden sind und wie sehr uns das einfach helfen kann. Und ja, und ich glaube, darum geht es einfach, dass wir euch da verschiedene Tools ans Herz legen möchten, wie ihr, euch mehr mit euch selber verbinden könnt, wie ihr wirklich zurück zu euch kommt, zu euren Körper, zu eurer Seele, zu dem Grund, warum ihr da seid, zu dem, zu wirklich diesem authentischen Selbst, das, was oft so schwierig zum Greifen ist. Und Wild Woman, also, also der Workshop heißt Awakening the Wild Woman und Wild Woman heißt nichts anderes wie dieser Teil von euch, der was wirklich raw ist, der was wirklich authentisch ist und und dazu möchte wir euch einfach ermutigen, dass ihr das erforscht und dass ihr euch dort näher kennenlernt und dass ihr da nicht alleine seid und dass wo wie ihr diese Reise einfach ja, gestalten könnt.
1: Ja, und was mir jetzt auch noch gerade eingefallen ist, gerade zum Thema auch Vergleichen, weil das bei mir einfach auch so ein großes, ja so einen großen großen Stellenwert eingenommen hat, oder was heißt Stellenwert? Ähm, aber das, das hat mir einfach so lange so runterzogen, dass ich mich immer mit online verglichen habe. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir uns wirklich mit uns selbst verbinden und wo wir das erkennen in uns dieses Potenzial und diese Einzigartigkeit, ob dann hört auch auf, dass du dich vergleichst mit anderen, weil du warst ganz genau, du hast deinen eigenen Weg und mhm. der ist genau so, wie er ist, richtig. Und es hat ja. überhaupt keinen Sinn, die mit anderen zu vergleichen. Erstens, wird es die überhaupt nicht erfüllen? Ja. <lacht> es wird die überhaupt nicht erfüllen. Ich finde es immer so witzig, sich vorzustellen, okay, man wechselt jetzt einfach mal ganz kurz äh, tauscht es einfach mal die Rollen. ja. Und was wir oft vergessen, wir vergleichen immer die, wir machen immer so ähm, so unfaire Vergleiche, wir vergleichen immer die die Stärken von anderen mit unseren Schwächen. Mm. Und, ja, dass das irgendwie ein bisschen ein, ein Vergleich ist, der hinkt, ist irgendwie offensichtlich. Mm. Und was wir wirklich machen müssen, ist uns überlegen, zu überlegen, okay, welche wirklich genau das Leben von der anderen Person leben oder möchte durchlebe ich sein. Und am Ende kommen wir mal drauf, gerade wenn wir schon viel über uns selbst gelernt haben und gerade wenn wir eben Dinge für uns entdecken, die uns wirklich erfüllen, dass das einfach unser Weg ist und dass nur der uns wirklich zur Erfüllung führt. Und es ist ja auch voll schön, dass wir alle einen anderen Weg kommen. Und dass wir ja. alle einen Zugang haben zu Themen. Und es gibt bestimmt mega viele Leute, die sich mit Astrologie ähm, beschäftigen. Aber jeder macht es auf seine Art und Weise. Es gibt voll viele Leute, die, weiß ich nicht, ähm, Coaches, es gibt voll viele Coaches. Es gibt wirklich voll viele Coaches. Aber ich glaube, was man sich da wirklich fragen soll, okay, was macht mich eigentlich jetzt als Person einzigartig und wie kann ich das auch in in meinen Weg einfließen lassen. Und mhm. wie kann ich das vor allem sagen Ich glaube, wenn du nämlich wirklich da voll reingehst und da ähm, voll viel Zeit damit verbringst, dass du dir einfach überlegst, was ist das, was mich wirklich erfüllt, dann kommst du auch zu deiner Antwort, dann weißt du auch, okay, wie kannst du erfülltes Leben ähm, erleben?
0: Ja, total. Ja, total. Und ich glaube, erfülltes Leben lebst du, wenn du dich wirklich so zeigst, wie du bist. Ja. Und wenn du deine Gifts eben so ausspülst und so nach außen tragst, die, was du in dir hast. Und wo du die selber erkennst. wo du die erkennst und nach außen tragst. Und wo du auch erkennst, was du nicht bist. Und das nicht nach außen tragst. Und mir fällt da zum Beispiel auch ein Beispiel ein, wie, also beim, Workshop in München mit der Valerie, Connect Your Heart Workshop, wo du eben auch dabei warst, wo eben das eine Mädel war, das was gesagt hat, dass sie ähm immer so, also sie, sie ist immer sie ist eigentlich sehr introvertiert und sie ist eigentlich sehr leise, aber sie hat eben, ihr sagt immer jeder, sie muss lauter sein und sie muss sie ähm, mehr auf die Füße stehen und also gerade wenn sie im Job auch erfolgreich sein muss, dann muss sie quasi für sich einstehen, und muss sie äh, lauter und aggressiver und einfach lauter sein. Und ähm, sie probiert es eh, aber es geht einfach nicht und sie, sie weiß nicht, wie es sie tun soll und sie war irgendwie total verzweifelt und du hast dann darauf geantwortet, und hast dann gesagt, ja, und mir hat das Kind jeder gesagt, ich muss leise sein. Und ähm, ja, und weil du bist Löwe ähm, und du hast eben diese Geschichte erzählt, oder möchtest du die Geschichte selber erzählen?
1: Ja, ich gerne nochmal erzählen. Das ist nämlich auch so eine Geschichte, die mich tatsächlich immer nur so ein bisschen emotional berührt, weil ich, ich habe mir Kindervideos von meinem Papa hat so die Angewohnheit gehabt, uns äh, zu filmen, wie wir klar waren, mir und meine Schwestern. Und ich bin, ich habe eigentlich gar keine so richtige Erinnerung gehabt an meine Kindheit, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe das irgendwie auch vorher ausgeblendet, wie ich da war und was ich da gemacht habe und so. Und ähm, dann vor kurzem habe ich mir eben diese Videos wieder angeschaut und ich muss dazu sagen, ich war immer sehr introvertiert. Mein ganzes Leben lang war ich sehr introvertiert. Ähm, und habe mir auch irgendwie so diesen Glaubenssatz gehabt, dass wenn man nicht versorgt und wenn man im Hintergrund bleibt und wenn man nicht auffällt oder so, das ist gut. Das, das, dann wirst du geliebt so auf die Ort. Dann, dann passt es. Und dann hat dich jeder. Lieb. Und mhm. ähm, ich habe dann dieses Video angeschaut und hab mich dann gesehen, wie du auf dem Bett rumjump und so und schrei und Ma, schau mal, Papa, wie weit ich springen kann, wie hoch ich springen kann und schau mal, ich bin die Bisse. <lacht> und ich hatte das in, im ersten Moment, immer ich mir gedacht, oh mein Gott, was, wie war denn ich drauf? Und das <lacht> hat ein bisschen so für mich geschämt im ersten Moment. Und dann habe ich zum Reh gefangen. Weil dann habe ich mir gedacht, boah, arg. Vor eigentlich ist das Falsche. Eigentlich ist das Falsche, wie, ja, wie, wie befreit ich da war und wie ich da war und wie wenig immer mir gedacht da habe, wie jetzt wirkt auf andere oder was das jetzt oder ob das jetzt egoistisch oder egozentrisch wirkt oder was auch immer. Ähm, und ich finde das, ich habe das dann voll schön gefunden und habe dann voll zum Rihanna angefangen, weil ich mir gedacht habe, so ja, und jetzt ähm, bringe ich den inneren Löwen wieder in mir raus und jetzt möchte ich diese Qualitäten wieder in mir entdecken. Und ich glaube, ich bin auf einem guten Weg.
0: Ja, na das glaube ich auch. Voll schön. Und was, was ich muss sagen? Ähm, ich glaube, das habe ich auch jetzt so mit meinen Coaches so ein bisschen äh, herausgefunden. Ich glaube, Löwen haben das oft. Weil Löwen sind immer Löwen, also Löwen sind einfach, die sind im Mittelpunkt, obwohl sie gar nicht viel machen. Die fallen auf, obwohl es einfach nur weil sie sind, wie sie sind. Und die sind einfach die Lieder. Und deswegen, ähm, und ich glaube, Löwen haben das kriegen das ganz oft ähm, gesagt, dass sie Leise sein sollen, oder dass sie sie nicht, oder dass sie egoistisch sind. oder dass sie sie zu viel im Vordergrund drängen und so. Und deswegen ich glaube, ich verstecken manche, einige, viele, weiß ich nicht, diesen Inner, also diesen Löwen in sich. Und das finde ich mega spannend. Und, und es war dann auch so, ähm, also im Workshop auch, ich glaube, sie hat dann so gesagt, ja, nein, weil wo man nämlich, sie glaubt auch, wenn man so, so extrovertiert ist und wenn man so, so laut ist, dann möchte man ja auch nur irgendwas, ähm, verstecken. Das ist ja auch nicht echt, so quasi. Und das ist irgendwie auch so, Typisches Verhaltensmuster, dass man irgendwie den anderen schlecht macht, um sein eigenes Verhalten besser darzustellen zu lassen oder besser darzustellen. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass man erkennen, dass beides nicht schlecht ist und beides nicht gut ist, oder beides ist gut. Beides ist gut. Es gibt Menschen, die was extrovertierter sind, die was lauter sind, die was mehr im Vordergrund stehen und möchten. Es gibt Menschen, die was Introvertierter sind, die was vielleicht nicht so gerne im Vordergrund stehen. Und beides ist aber gut. Also im Endeffekt, auf on the big scale quasi, balanciert sie immer alles aus. Und ich meine, stell steht vor, es gab nur Menschen, die was immer noch vorn preschen. Und das ist ja, ich glaube, das passiert ja so ein bisschen gerade in unserer Gesellschaft, dass wir meinen eben, wir können nur erfolgreich sein, wenn wir laut sind, wenn wir quasi maskulin sind und so weiter. Und was passiert dann, also wenn zu viel Maskulinität und zu viel Aggressivität oder wenn dies noch vornbricht, dann entsteht eben Aggressivität, dann entstehen Ego-Kämpfe und so weiter und so fort. Und das ist im Endeffekt nur, weil man nicht so sind, wie man sein, sondern glauben, wir müssen in irgendein Bild passen oder glauben, wir müssen oder wir, in, weil wir uns in irgendeine Rolle drängen lassen. Und was ich irgendwie auch total spannend finde, ähm, so also ein bisschen was anderes, aber ich, also ich glaube, wenn man sich selber nicht so richtig kennt, ähm, dann kann man das auch nicht so richtig sehen, was man gut kann oder was wirklich seine Geschenke sind. Also man sagt ja immer so Schatten, Schattenarbeit, aber Schattenarbeit oder dass man gewisse Teile von sich nicht anerkennt und das können positive und auch negative Seiten sein. Also, dass man, also wir kennen, wir kennen ja ganz oft nicht, was eigentlich das Besondere an uns ist. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir irgendwie davon ausgehen, dass das, was uns leicht fällt, oder das, was wir gern machen, dass das ja jeder kann. Dass das ja jeder gern macht. Und dass wir eigentlich diese Individualität oder diese Einzigartigkeit anderen auch nicht anerkennen, weil man irgendwie so mh, ja in, also weil irgendwie so eine Gesellschaft aufbaut wird, wo man eben glaubt, wir müssen alle gleich sein.
1: Ja, ja. Und was ich auch glaube, dass wenn man sie vor allem selbst nicht so gut kennt und wenn man dann nicht so viel macht oder in die Richtung, dann sieht man auch gar nicht, dass man überhaupt Potenziale hat. Also da, ich kann mich erinnern, dass ich oft mir gedacht habe so, ja, aber was soll denn ich für Potenziale haben? Ja, ja. Bin einfach mittelmäßig in allem.
0: Ja, ja, ja.
1: Und wenn du das denkst, wer immer da jetzt dazu hört, kann dazu hundert Prozent sagen, dass dieser das totaler Quatsch ist, dass du dich grad, äh, dort lässt und dass du dir das gerade ein weil auch du hast diese Unique Gifts von denen jeder redet und dieses Potenzial, von dem jeder redet. Aber wir ja. glauben das am Anfang nicht, weil wir eben da uns noch nicht auf die Suche gemacht haben. Und das ist eh klar, dass wir den Schatz nicht finden, wenn wir uns nicht auf die Suche machen. Und wenn wir den Weg nicht angehen. Ja, total. Ja. Nicht unter unserem Workshop an. <lacht>
0: Möchte bei unseren Workshop-Aufforderung. Na, aber ich glaube, es ist auch so, ich meine, wenn ich mir jetzt so die Reise von von meinen letzten zwei Jahren, wo das sehr intensiv war, anschaue, ähm, wo ich da noch Bali gekommen bin, und dann haben wir so viele Leute gesagt, Man, du kommst so gut zuhören, oder du du kannst so, also, du also gehörst wirklich so gut zu. Und ich hab mir, und das ist irgendwie eins von meine Gifts, und ich habe mir gedacht, Gott, das ist ja voll schrecklich, ich meine, das ist mein Gift, dass ich gut zuhören kann, ich meine, das ist ja voll scheiße. Oder hat man dann irgendwie gedacht, nein, das ist ja überhaupt nichts Besonderes, ich mag gut zuhören, sind wir uns ganz ehrlich. Und und wenn du das aber ein bisschen weiter explorst, oder auch dieses Thema mit ähm, Genießen, was ich vorher ein bisschen geredet habe. Oder eben wirklich Zeit, sich wirklich Zeit für was nehmen. Ich habe das eigentlich immer als was Negatives betrachtet, weil ich brauche für alles so lang. Jeder, jeder, also in der Schule zum Beispiel, wo die Klasse aus war, wenn die Glocken hat, <lacht> war, dann sind alle immer alle rausgelaufen und ich war immer die Letzte, weil ich so ewig lang gebraucht habe, bis ich mein zeigt. Zeug zusammengebracht habe. Und, und ich habe mich aber so geärgert über mich selber, ich habe mich so geärgert ich meine, so ist es jetzt auch nicht, ich glaube die Leute haben jetzt total den Eindruck dass ich voll die Schlaftablette bin, so ist es auch nicht also Schlaftablette ja, <lacht> das hört man Nein, aber mittlerweile weiß ich, dass das voll was Schönes ist und kann ich das eben auch total schätzen und ohne immer an mir. Genauso dies mit dem Zuhören. Und ich muss sagen, ich schätze das auch so sehr in andere, wenn wer gut zuhören kann. Ja. Das ist so schön, wenn wer wirklich immer present ist, wenn wer wirklich im Moment ist und wo du weißt, boah, also ja, der hört mir jetzt wirklich zu. Der denkt nicht nur die ganze Zeit an sich selber, sondern und kann sich also
1: so... Hm? Qualitäten von dem Coach
0: zu hören. Ja, ja, das sowieso, ja, das stimmt.
1: Und ich glaube, das ist ja das, warum wir das auch irgendwie so noch nicht so wertschätzen können, weil wir auch <lacht> nicht wissen, was wir damit jetzt anfangen sollen. Ich habe zum Beispiel ja. auch einen Persönlichkeitstest in meiner Arbeit ausgeführt <lacht> damals und das war auch so witzig, weil da ist gestanden, du erkennst die Stärken, deine Stärke ist es, die Stärken von anderen zu erkennen. Und ich habe mir damals gedacht, so ein Blödsinn, so ein Scheiß, die <lacht> haben Stärke wissen und nicht den vor die <lacht> Und jetzt keust du so drüber lachen, weil man denkt, das ist doch das Geilste auf der Welt. Das ist doch das Coolste, wenn du die Stärke in anderen erkennst und wenn du einer damit helfen kannst.
0: Mm, total. Und
1: das ist halt jetzt genau das, was ich auch
0: mache. Ja, total.
1: Ich mache es halt durch die Astrologie. Ja, und das, da kommen wir wieder dazu. Welchen Weg wirst du? ja Und es gibt zehntausend Wege nach Rom. Ja. Es gibt viele Arten und Weisen, wie du das erfüllen kannst. Aber du musst dir ja erst mal werden wer okay,
0: was er erfüllt überhaupt. Und dann kannst du ja immer nur Gedanken machen über den Weg. Ja, total. Das stimmt. Voll. Aber ja, das stimmt. Also das stimmt auch, dass dir das sehr liegt. Aber ich muss sagen, du machst es nicht nur über die Astrologie. Ja. Du kannst es schon ganz gut fühlen und das sehen. Einfach. Ja.
1: ja. ja Aber ich glaube, das ist die, die Kombination, ist halt das auch, was mich ich, auch so einzigartig macht. Und das kann ich jetzt auch sagen, ohne dass immer mir Blätter dabei vorkomme. Weil ich glaube, mhm. das ist genau das, was wir lernen auf dem Weg, dass wir unsere Einzigartigkeit schätzen. Auch. Und dass wir Dann, das annehmen dass wir damit rausgehen und sagen, ja, das ist einzigartig. Diese Verbindung eben, dass ich empathisch bin, dass ich gut zuhören kann, dass ich ähm, vielleicht auch sehr analytisch bin, was zum, zum, zumindest Astrologie angeht, kann ich sehr, sehr gut, glaube ich, auch zwischen den Zeilen lesen. Und das alles in Verbindung macht dann auch meine Readings gut.
0: Ja, das stimmt voll. Und du bist sehr mit deiner Intuition verbunden. Ja ja yay <lacht> ja cool ähm, Pia, möchtest du noch was sagen zum Ende, was glaubst äh, wichtig ist für ja. unsere so.
1: ja ich möchte euch sagen, dass ihr euch bitte nicht mit irgendwas mittelmäßigen zufrieden geben sollt, sondern dass ihr immer noch dem Höchsten und Besten streben sollt und dem was euch wirklich erfüllt, gibt es jetzt auch äh, schmerzhafterweise kurz erst wieder neu lernen müssen. Und ja, ich glaube, darum geht's, dass wir uns wirklich, dass wir groß träumen und dass wir uns bewusst machen, dass wir wertvoll sind und dass wir ob dem Moment, wo wir auf dieser Erde sind, ähm, uns die Erlaubnis geben und auch das Recht haben auf das Leben, das wir uns vom Herzen her wünschen. Und macht da echt keine Kompromisse, keine Faulen und keine Abstriche.
0: Ja. Voll schön. Ja. Voll schön. Das kann ich nur bestätigen.
1: Gibt es was, also, was du noch hinzuzufügen hast?
0: Ja, ich glaube, ich möchte diesen Spruch am Ende nochmal sagen, den was ich so liebe und das, was irgendwie, glaube ich, meine Arbeit so gut zusammenfasst und alles, das ist immer auch. Und zwar, das ist das größte Bedürfnis deiner Seele, ist es, authentisch zu sein, die Liebe in sich selbst zu finden und ganz zu sein und ich finde es einfach so schön, weil auch wenn diese Reise manchmal anstrengend sein kann, es zahlt sich einfach so aus und ich bin so glücklich und dankbar, dass ich diese Reise gewählt habe und es gibt einfach nichts Schöneres und nichts Erfüllenderes, wie man und nichts, das was man mehr Freiheit gibt, wie wo man wirklich so sein kann, wie man ist und und es gibt nichts Aufregenderes, finde ich, für mich, wie immer ein Stückchen mehr zu sich selber zu kommen und immer mehr über sich zum Lernen. Mhm. Und, und ich glaube, wir müssen uns auch bewusst machen, dass das null mit Egoismus zu tun hat, sondern dass das einfach unsere Aufgabe ist und je, und je glücklicher und zufriedener und wohler wir uns in unserer eigenen Haut fühlen, in unserem Körper fühlen und in unserer Seele fühlen, desto mehr können wir diese Liebe auch nach außen geben und desto schöner können wir diesen Platz Erde für uns alle machen. Und eigentlich ist es ein sehr ähm, ja also das ist also wo du dich mit dir selber beschäftigst ja du gibst dir Liebe aber gleichzeitig gibst du die Liebe auch nach außen. Du gibst die Liebe der Welt und du gibst die Liebe anderen Menschen und Tieren und euer Lebewesen auf der Welt. Und ich glaube, dass wir das, das alles so erhalten können, wie das ist, das fängt alles bei sich selber an. Und das fängt alles bei, der, bei Selbstliebe an und, und bei dem, dass man sich einfach mit sich selber beschäftigt und sich einfach entdeckt und, und das genau so das Leben genauso gestaltet, wie man das selber nicht hat.
1: Ja. Cool. Ich glaube, wenn wir uns alle ein bisschen mehr mit uns beschäftigen würden und uns erlauben, uns selbst kennenzulernen, dann wäre die Welt um einiges besser. Ja. Es wird auch in Zukunft so sein. Es werden immer mehr Leute auf den Weg und das ist irgendwie auch voll schön mit anzuschauen. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir das so machen und dass wir das, dass wir diese Workshops auch machen, weil ich finde das so schön, wenn man merkt oder wenn man jemanden motiviert, sich selber zu sein.
0: Ja, total, das ist voll schön. Ja, voll. Ja, das ist mega erfüllend. Und ich glaube aber, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass das einen Grund hat, warum die Welt jetzt so ist, wie sie ist, und die wird, ja, es gibt sehr viel Darkness, aber es gibt sehr viel Leid, es gibt sehr viel Liebe, es gibt sehr viel Hass. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, und weil du das vorher gesagt hast, dass du das jetzt groß schmerzhaft erfahren hast müssen. Das ist, glaube ich, auch mega wichtig, dass wir einfach wissen, also dieses, ja, es gibt immer Liebe und Hass, es gibt immer Licht und Dunkelheit, bei allem. Und ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, dass ja, dass dass dieser Schmerz genauso dazugehört und dass das Paraphit ist und dass uns, dass wir da durchgehen müssen. Und ich glaube, so wichtig, dass wir da keine falschen Erwartungen haben oder Hoffnungen haben und irgendwie glauben, dass dieser Weg nur aus Licht und Liebe besteht. Also ich, ich rede, glaube ich, sehr oft über das, dass ja, dass, dass oft im Schmerz die größten Geschenke stein, äh, stecken. Aber ich glaube, das muss man sich wirklich einfach bewusst sein. Und ich glaube, je mehr, dass man das auch akzeptiert, auch dass wir in uns Dunkelheit haben. Weißt? Auch dass wir einfach keine perfekten Menschen sind. Auch dass wir Sachen machen, die was vielleicht nicht so cool sind. Ähm, oder dass wir nicht immer ideal reagieren können. aber wenn mega bewusst was? Entweder mit uns selber oder mit anderen. Aber ich glaube, je mehr wir das akzeptieren, desto weniger schmerzhaft wird es.
1: Ja, voll, voll. Und je mehr wir das auch erfahren, desto mehr wissen wir, dass es immer so sein wird. Und ich finde es auch ganz von Jay, was du vorher gesagt hast, das Licht und Schatten, das existiert immer ähm, gemeinsam. Weil, wenn man sich mal vorstellt, es gab keine Dunkelheit, dann kennt man ja auch kein Licht sehen. Ja, das Licht mhm. kann man ja nur deswegen wahrnehmen, weil man weiß Dunkelheit gibt. Und sich mhm. das zu machen, dass beides existieren darf und dass beides gut ist. Und auch in uns die Dunkelheit zu akzeptieren, weil sonst kann man nicht unser Licht sehen.
0: Ja, total ja. Ja, voll schön.
1: Und das war auch ein großes, großes, großes Learning von mir. Total.
0: Ja, oh Mann, ja, bei mir Das ist immer nur ein Learning. Das ist immer nur ein Learning und weißt du was, und das ist aber auch so geil eigentlich, wenn wir das in uns akzeptieren und können wir es auch besser in andere akzeptieren. Oh ja. Und das, ich meine, das ist das, ist, ist das, 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 das Beste für alle Beziehungen, weißt ja. Da,
1: ja. 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 Weil je mehr wir natürlich uns selbst chargen oder andere auch, desto mehr sind wir mit uns äh, perfektionistisch und desto mehr denken wir natürlich auch, äh, wir müssen perfekt sein, ja. Und darum geht's aber gar nicht. Im Gegenteil. Wir sind mhm. alle perfekt und in der, in der, in der Unperfektheit oder in dem Imperfection liegt eigentlich die Perfektness. Weil wenn wir alle perfekt waren, dann wären wir tatsächlich alle gleich.
0: Das ja, das stimmt. Das war super langweilig. Genau. Und weil wir, glaube ich, beide Menschen sind, ähm, wo uns gleich fahrt wird, jetzt liest sich der Kreis wieder. Deswegen lassen wir das jetzt. Kann man die Seite perfektion. Braucht man nicht. Ja. ja. Was glaubst du? Nein, ich glaube, wir konnten noch so viel mehr sagen, aber ich glaube, für heute ähm, haben wir genug gesagt. Und ja, alles Weitere werden wir einfach bei unserem Workshop besprechen. Oder auch bei meinem Retreat im September, wo die Pia übrigens auch dabei ist. Und genau, wo wir sicher auch ganz viel über Astrologie sprechen werden und da und über die ganzen Themen, was wir heute getroffen ähm, haben, wo wir noch ein bisschen ja, ganz tief einsteigen. Ja, ich freue mich voll. Ja, ich mich auch. Ich mich auch voll. Wird Richtig, richtig cool. Richtig, richtig
1: cool. <lacht> okay. Ich euch auf ganz, ganz viel Magie.
0: Yes. Magic. Dann verabschieden wir uns ja. und wir freuen uns auf jeden, den wir bald persönlich kennenlernen, darf. Cool.
1: Macht es gut und bis zum nächsten Mal im Simone Podcast.
0: Ich bin
1: jetzt bist -Gast.
0: Du bist Stammgast. Du bist Stamm -Gast. Ja, du bist jetzt schon, du bist eigentlich der erste Gast, der was zweimal ist.
1: Sex das? Wow. Hm?
0: Das liegt bestimmt an meinen Skills. Das liegt an, deine, an deinen Skills, genau. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich muss sagen, ich liebe ja Menschen, die sich selbst nicht zu ernst nehmen und mit denen man lachen kann und Spaß haben kann, aber gleichzeitig auch sehr tiefe Gespräche führen kann. Und die Pia ist auf jeden Fall so ein Mensch für mich. Und ich bin so, so mega dankbar, dass ich die Pia in meinem Leben habe. Und ja, empfinde sehr, sehr, sehr viel Liebe für diesen wunderbaren Mensch. Und ich glaube, das merkt man. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen von diesem Vibe, mitnehmen. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du denkst, es können auch andere davon profitieren, dann bitte erzähl anderen davon oder teil die Folge, mach einen Screenshot und teile sie auf Instagram. Schreib mir sehr gern auf Instagram und lass mich wissen, was du daraus mitgenommen hast und wir können dort gerne die Diskussion fortführen. Und du kannst mir auch gerne ein bisschen über deine Reise erzählen, wie das bei dir denn so war oder in welcher Situation du jetzt vielleicht bist und wo du dir denkst, dass du ein bisschen Hilfe benötigst. Du kannst mir auch Themen oder Interviewpartner vorschlagen und ich würde mich super mega über einen Review auf iTunes freuen, damit der Podcast die Chance hat, noch mehr Menschen zu erreichen und zu wachsen. Wie im ja wie vorher schon erwähnt und auch im Podcast erwähnt, wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns beim Workshop Awakening the Wild Woman besuchen kommt, sagen wir das so, wenn wir uns dort sehen oder vielleicht sogar beim Blossom Retreat in der Steiermark. Wie gesagt, diese Woche ist die letzte Woche, also bis Sonntag könnt ihr euch noch anmelden. Und ja, ich freue mich sehr von euch zu hören und das war's, das war's für diese Woche, vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst und dir die Folge angehört hast, das war ein Akt der Selbstliebe für dich und du bist auf dem richtigen Weg. Wir sind eigentlich immer auf dem wichtigen Weg. Aber wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass es ein bisschen, bisschen stockt oder dass wir vielleicht zwei Schritte nach vorne machen und einen Schritt zurück machen. Aber das ist genau richtig. Also das Leben passiert für dich. Bitte vergiss das nicht. Bitte vergiss das nicht, dass du aus einem Grund auf dieser Welt bist. Du bist einzigartig und du bist ein Wunder. Und die Welt braucht dich genauso, wie du bist. Du musst niemand anders sein und ich hoffe, das konnten wir dir auch in diesem Podcast ein bisschen mitgeben. Hörst du das leise Summen in deinem Herzen? Es ist Zeit, deine Musik zu spielen. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin schicke ich dir ganz viel Liebe. Deine Simone.